1: Edición, ah, dije edición desde el bar, <risas> qué pedo. Pues ahora nos seguimos así como los sin <risas> llorar. Pues entonces sí, desde el bar, edición Diego Lainez. Además lo dije con demasiado entusiasmo de haber dicho desde el bar, edición, un regreso del mexicano desde Europa a esos malditos tigres que Luis odia. Eh, les, dice, les dice equipo chico todo el tiempo y, y lo, los odia porque afecta a la selección. En Yo fin, jamás he odiado a un equipo chico por el sin pecho ser equipo chico que afecta a la selección. Yo soy pro tigres en este
2: podcast, en fin, eh, pues ahí está, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? A la que teníamos un poco abandonada los últimos días, ya luego les explico por qué pero antes les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas Así que por favor, al que no lo haga aún, suscríbase ya en la que más le guste Y si es Apple Podcast, déjenos también un review con comentario El review por supuesto de 5 estrellas para que sí, más y más gente nos encuentre Y nos mantengan en el top de los charts Ya la semana pasada por fin regresamos al número 1 por un ratito Después nos tiraron al 2 o 3, pero bueno, ya estamos donde pertenecemos Por encima de todos esos podcasts que están este, apoyados por grandes multinacionales Nosotros... Somos el pequeño podcast que puede y por favor también sigan el telegram en desde el bar podcast donde ya saben pues es una herramienta muy útil para transmitir emociones casi casi imágenes y no sé qué más y estar en el chat con toda la comunidad que ya son casi bueno más de 1300 personas que nos acompañan todos los días y eso que tuvimos que separar el chat en
1: tres grupos para que la liga no no nos censure la liga española. Eh, no censura nuestras emociones. En fin, eh, pues hablemos entonces de lo de, de lo de Diego Lainez hoy. Se confirma algo que desde hace dos o tres días ya sabíamos que era que Diego iba a regresar, esencialmente porque el Betis lo quería vender y quería deshacerse de su sueldo, de su sueldo de 2.5 millones de, perdón, de de su sueldo de millones de, de dólares. Eh, y, perdón, no. El sueldo es de 1.5 millones de dólares. Sí. Lo que pasa es que lo que le ofrece Tigres es 2.5 millones. Y, pues, Tigres era el único que le podía dar el sueldo a Lainez y el dinero que quería el Betis. Diego se quería quedar en Europa, pero, pues, al no haber ofertas que estuvieran remotamente cerca
2: de lo que eh, ofrecían los lo, el equipo Monterrey, pues, se regresó. Sí. O sea, aquí, evidentemente, el, el Betis también, está digamos que estaba... Haciendo presión, eh, me imagino yo que le habrán dicho no que o te vas a Tigres o te quedas parado seis meses. Y claro, pues ya con la, la, la perspectiva de Diego, en este caso, pues es un poco como un juego de la gallina, ¿no? De ver quién sale primero y en este caso, pues ya después de tantos años en, en Betis sin jugar mucho y con el fiasco que fue la, la marcha al Braga, pues se ve que ya Diego tuvo que, que ceder. Y claro, pues por lo menos en esa eh, aceptación de realidad de tener que volver a México, pues lo hace ganando muchísimo dinero que yo sé que ahora a los fans de la América les va a servir para llamarle mercenario y, y, y odiarlo por el resto de su existencia, pero bueno, es parte del juego, es lo normal y es lo que ha pasado siempre con los mexicanos que regresan de Europa a la Liga MX, ¿no? Suelen regresar con un muy buen contrato, suele ser a Monterrey, sea a Tigres o a Rayados, más a Tigres que a Rayados últimamente, bueno, últimamente toda la década pasada o más. Eh, ahorita hacemos un repaso de todo lo que han repatriado, pero vaya pues ni modo no es, es un fracaso desafortunadamente lo de Diego Lainez no se puede negar lo, lo evidente ahora podemos también comentar lo, lo positivo que deja pero pero sí es una es una pena que nuestro prospecto más importante de los últimos 5 o 6 años no haya podido triunfar en, en el fútbol europeo y tenga que regresar a la liga mexicana al menos a la liga mexicana y no a la MLS y ese es un detalle que se agradece y pues esperemos que le vaya mejor ahí Sí, ojalá, ojalá, va a ser difícil, porque Tigres es un lugar
1: particularmente, no voy a decir hostil, pero digamos que es, es un reto importante para los mexicanos que vuelven de, de Europa, ¿no? Eh, les ha ido a algunos bien, a otros no tan bien. Eh, últimamente han jugado más, al principio era una catástrofe, o sea, cuando regresaron Omar Bravo y kim Fonseca a, a Tigres fueron a enterrar sus carreras ahí, eh, pero, pero últimamente les ha ido mejor ninguno y esto, es, esto sí vale la pena notarlo. Ninguno ha vuelto a la selección mexicana como referente. Ninguno de los que ha vuelto a Tigres. Lo que, pues sí, a, a, en clave de selecciones es, es difícil. También ninguno de ellos tenía 22 años como Diego, ¿no? Claro. O sea, ese, es, ese es un punto eh, que, vale, que vale la pena mencionar. Eh, y sí, es un fracaso. Es un fracaso, eh, pues, un poco por donde se le vea, ¿no? Siempre se ha hablado de que pues, se equivocó al ir al Betis y no, y no al ir al Ajax en su momento. Digo... Como dicen los los gringos hindsight is eh, 2020, o sea, eh, la digamos que lo que se ve en el retrovisor siempre
2: parece como como que ya hubiera estado marcado, aunque hay que decir muchísimos dijimos desde el principio que era un error el Real Betis. O sea, yo no yo o sea, yo, o sea, yo, yo muchísimos yo estar de acuerdo. muchísimos pensamos desde el día uno, el Betis no es el ideal, el Ajax es un equipo en la, en la liga en la que le va mejor a mexicanos. Claro, teníamos la esperanza de que de todos modos yendo al Betis iba a tener más actividad de la que tuvo y que iba a poder este, hacer carrera eh, más o menos. O sea, creo que muy, muy pocos esperaban algo tan estrepitoso como lo que ha pasado. O sea, creo que yo ya te estoy riendo un hilo para Twitter que seguramente algunos, o espero que algunos hayan leído ya cuando vean este, escuchen este episodio, en el cual hablo de que lo importante que es irse a Europa joven porque en el peor de los casos, y digo, pues que el peor de los casos es Diego precisamente. Y el peor de los casos que es ese de Diego Lainez, de todos modos te acaba redituando un gran contrato con Tigres. Entonces, pues, claro que vale la pena de Europa. Sí, sí, sí. A ver, también hay que pensar que en el Ajax
1: estaban Sietch, Nere, eh, Neres, Tadic y después llegó Anthony. O sea, no es que la competencia fuera, ah, no, bueno, va, va a competir con, eh, contra Alex Quiero decir, no, va, <risas> va, va, va a competir contra, contra algún jugador así de Quinta, ¿no? O sea, fueron grandes jugadores que pues Sillech estrella en el Mundial, Neres que ha caído un poco, pero en su momento fue muy importante, Tadis jugó el Mundial también, Anthony que fue vendido por una fortuna recientemente, entonces tampoco es que hubiera competido contra nadie, no hay que reconocer también que cuando Diego va al Ajax, dio al Ajax al Braga, pues sí, no le iba a ganar a Ricardo, a Ricardo Horta, pero a Yuri Medeiros le tendría que haber ganado. Sí. francamente, y, y no le ganó tampoco, ¿no? Entonces, es, es, es difícil saber, si sí se desarrolló físicamente, lo hemos visto eh, en, en ese sentido. ¿Hay algo ahí? Digo, yo, yo puedo hablar de lo futbolístico, no sé de lo mental, o sea, a mí me parece que en lo futbolístico eh, sigue faltándole potencia más allá de la arrancada, o sea, es, eh, era muy común que arrancara, ganara unos cuantos metros y lo alcanzaran uh -huh. eh, eh, casi de inmediato. Le pasaba cuando empezó en México, le sigue pasando ahora. Eh, creo que sigue eligiendo mal eh, constantemente y eso... Pues algunos dicen que no se puede mejorar, yo creo que sí, pero bueno, no, no, no lo ha hecho todavía. Me parece que últimamente, sobre todo en club, le faltaba atrevimiento. Se, se llevaba a uno, por ejemplo, y se enfrentaba un, un, en un mano a mano a otro y se daba la vuelta y tocaba hacia atrás. Ese tipo de cosas que son de confianza. O sea, creo que si hay una parte del desarrollo que no, que no en la que Lines no se exponenció, digamos, no puedo saber si fue por su culpa o por culpa de sus entrenadores, porque al final de cuentas. Tiene a Pellegrini
2: de técnico que, pues, no es un manco ni mucho menos, no es un gran técnico. Sí, el detalle quizá es el hecho de que, bueno, de que el Betis no es un club formador como tal, y en el Ajax, si bien la competencia, evidentemente, habría sido muy, muy importante, ya mencionaste ya los nombres de los juegos que han salido de ahí en el lapso que habría podido estar Diego, la esperanza quizá era que. Eh, Diego también iba a poder desarrollarse mejor, ¿no? O sea, en, en un club eh, que está mucho más habituado a eso, ¿no? A tomar prospectos de 16, 17, 18 años no tan pulidos, que vengan a lo mejor de otra cantera europea, o bien de... Bueno, de otra cantera holandesa, o bien del resto de Europa, de Sudamérica, y ahí los logran potenciar de una forma eh, mucho más efectiva que lo que, que lo que pasó en el Betis, ¿no? Puede haber pasado, por supuesto, que... Incluso en el Ajax tampoco le fuera bien porque efectivamente había ahí jugadores de, de mucho peso que le habrían eh, tapado un poco la, la posibilidad de jugar. Pero a fin de cuentas, pues bueno, estamos viendo que en los últimos, que son? 10, 15 años, literalmente todo jugador mexicano que se va vendido, ojo, vendido a la Liga Holandesa, a todos les va bien. O sea, el que tardó más fue y Gutiérrez. Y en su tercer año ya por fin se logró hacerse el puesto y ahora en, el, en la cuarta temporada es un titular habitual en el PSB, más allá de que de repente lo, le toca rotar un ratito. Sí, 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 totalmente. Estoy buscando las eh, pues las bajas del Betis
1: desde que llegó Diego. Uh -huh. Y si, si bien no es un jugador, no es un no es un equipo formador, pues sí ha vendido varios jugadores de, por bastante dinero. Eh. O sea... Arrancando por Fabián Ruiz, que se fue, se fue al Napoli, que se fue por 30 millones. Después, Lo Celso, que mm. se fue originalmente al Tottenham. Junior Filpo, que se fue al Barcelona y engañaron al Barcelona. pero bueno, sí. <risa> Después, Pau López, que se fue, se fue a la Roma. Borja Iglesias, al español, por 28 millones. Que lo, ah, no, no, es cierto, lo compraron, lo compro, ya me parecía rarísimo. Sí, sí, sí. Lo Celso, que después, finalmente lo vendieron al Tottenham por, por 32. Antonio Sanabria se fue al, al Torino. Eh, después Emerson que se fue al Barcelona y después del Barcelona se fue al Tottenham eh, a su vez eh, este año sí no vendieron prácticamente a nadie solamente vendieron a Alex Moreno a Aston Villa o sea, como que les gusta engañar al Barça y al Tottenham básicamente bueno, es que el, el, el Tottenham fue Emerson directamente fue del Barça, fue claro. a, 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 desde el Barça sí, lo de los Chelsea, los Chelsea estuvo más o menos en el Tottenham pero bueno, en fin, el caso es que sí, seguramente el Ajax era una mejor opción yo creo que incluso el Lyon era una mejor opción realmente, que era el tercero eh, pero bueno, más allá de eso Sí después, la decisión de al Braga fue una decisión malísima. O sea, hay que, hay que decirlo así. Yo le dije, le, pre le pregunté al representante en su momento si le parecía que era una, una buena idea porque pues, iba a tener mucha competencia y me dijo una, una me, me, me contestó con un boletín. Me dijo, consideramos que esta es la mejor idea tanto desde el punto futurístico como desde el personal para Diego. O sea, sin análisis alguno. Y sí se veía complicado porque había bastante competencia
2: y Horta no salía. Claro, o sea, creo que en ese sentido, eh, sobre todo, faltó un poco de autocrítica o de darse cuenta de en qué punto estaba parado. De decir, ok, estoy jugando en un club como el Betis, que es en este momento en los últimos años un equipo que ha aspirado a Europa League en general en, en la Liga Española, que está siempre ahí entre el quinto y el octavo lugar, que me ha costado mucho trabajo agarrar minutos. Me voy al Braga, que es el cuarto de Portugal, el que siempre está ahí en, en Europa League, y justo este año además dio un pequeño salto de calidad y está segundo. Pues sí, digamos que en términos de la, el grado de dificultad para encontrar minutos era más o menos el mismo y el resultado ha sido también el, el mismo en cuestión de jugar muy poco y después nada. Cuando quizá lo que convenía ahí era un poco lo que hizo Orbelín Pineda en el caso del Celta, que fue pues sí, dar un claro paso atrás. Pero que le que les está sirviendo al menos para eso Recuperar continuidad, para recuperar nivel Quizá también después sea el trampolín En este caso para Diego Ese paso atrás era la Almería Creo que era el equipo que lo estaba buscando con más fuerza No se animó Y ahora tiene que dar el paso atrás En cuanto a regresar a México Aunque habrá seguramente fans de Tigres Que les que digan Ah, pero Tigres es mejor que Betis y el Braga Y les ganaría ambos 2 a 0 Creo que mejor que el Betis no dice nadie,
1: pero mejor que el Braga, todos los de Tigres decían en algún momento, como que no sabían que el Braga era segundo lugar de la Liga sí. Portuguesa. Eh, y de nuevo, oh, bueno, después los aficionados de la América que estaban furiosos, eh, decían, no, oh, Diego, no, no puedo ni triunfar en el equipo pitero de la Liga Portuguesa. Y sí, el Braga, si uno ve el, el plantel, es mejor equipo que la América también. Sí. entonces eh, o sea, Para que quede claro, el Braga viene a la Liga MX y la gana. Y la gana, como, sí. para, tal como está ahora. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que esa no fue una buena decisión eh, por parte de la pues de Lines de su gente etcétera y quedaron un poco arrinconados no porque ahora sí después del, del, del fracaso con el Braga no iba a haber ningún equipo europeo que iba que fuera a buscar a Lines en las condiciones en las que el Betis quería vender y con el dinero que Laines quería ganar no o sí. sea entonces sí sí era, era complicado sí la idea de hacer un orbelín y jugar en el Aica era mejor o sea la verdad pues estamos viendo a Orbelín Pineda que es un jugador que quizás sea menos talentoso que Lines o sea en cuanto a talento puro pero bueno está más maduro eh, tiene, tiene, tiene más recorrido y bueno lo está demostrando totalmente en Grecia no o sea sabemos que digo la ECA quiere hacer válida la opción a compra yo no sé si el Celta después de haber visto cómo está jugando el Belin en Grecia lo quiera realmente vender o sea quizás sí, diga no yo, yo me lo quedo sí ¿no? porque no hay opción no o sea, hay opción no, directo, no, no hay tenía que llegar
2: a un acuerdo entre ellos y sí vaya esa es una Digamos que en el, al final de cuentas, la perspectiva de Orbelín en este momento es mucho mejor de lo que de lo que era la de Diego eh, en esta coyuntura eh, en la cual el Braga ya básicamente había decidido que no, no vale la pena seguir dándole minutos. O sea, el momento en que dejan de convocarlo es, se hace, se hace claro que ya el Braga dice: No, pues no lo voy a comprar, ¿para qué gasto tiempo en, en, en formarlo? No, no solo aquí? eso, el salario. O sea, el, el, el problema, digamos que la. la,
1: el, la píldora venenosa, como se llama, es el salario. Lo sí. que pasa es que ni el Betis quería pagar su salario, eh, ni el Braga quería pagar el salario, que ese fue el acuerdo que llegó con el Betis, que pagaba 100% del salario. Al, al, al el Braga cortar el préstamo,
2: regresa al Betis con todo su salario y el Betis no quiere pagar el salario. Entonces, sí, que pues además se va. Sí, que además, ahí, digo, no sé si había cláusula de cortar la sesión unilateralmente. O sea, no sé si el Braga podía o no hacerlo. Yo creo que no podía, y por eso es que lo dejan de convocar. Para presionar al Betis de que, ah, pues eh, sigue conmigo, pero no va a jugar nada. Y entonces se va a depreciar aún más. Y así es como meten presión al Betis para que a su vez el Betis diga, no, lo tengo que vender sí o sí. Digo, eso ya es. No, eh, no, no sé, no lo sé porque. Digo, es no lo que no es, no es eso lo que decía la gente de Sevilla. O sea, los digo, periódicos de. En lo en digo, por supuesto, porque si lo hubieran querido cortar, lo hacían hace dos semanas. O sea, y no lo han devuelto. O sea, oficialmente, según yo, Diego. No ha, no ha regresado a, a la disciplina del Betis. Entonces su salario de estos que son 24 días de enero aún lo está pagando el Braga, sí. cuando si hubieran tenido la opción para cortar la sesión unilateralmente, lo hubieran podido hacer desde el cienero. De sí, es, es posible, o es posible también que eh, fuera el 31 de enero, el día del cierre de mercados, o sea,
1: es, es imposible saber a esas alturas. Sí. El caso es que, ya se fue, no tiene importancia, ¿no? Eh, se fue, además Diego ya no quería estar en Braga tampoco, o sea, todo, uh -huh. todo, todo, todo apuntaba para que... Tan bonita la ciudad que es. Sí, es bonita, pero bueno, pues, <risa> supongo que no quería estar en un equipo donde no, no, donde no lo iban a poner a jugar, ¿no? Eh, y uh -huh. pues, eh, sí, pues el Betis tampoco lo quería, en fin, un, un poco un... Un desastre, pero bueno, ahora analizar qué, qué también le puede ir en Tigres, ¿no? Eh, seguramente Tigres, recordemos que su extremo derecho, el que estaban usando, era Raimundo Fulgencio, eh, que, bueno, la, la temporada pasada jugó bastante ahí con, con Miguel Herrera, también con el, el colombiano Quiñones, eran lo, los dos que habían estado ahí, y Tobán, ¿no? Eran los eran esos tres jugadores, Tobán jugaba en los dos lados. Eh, se lesiona se lesiona Fulgencio, queda fuera por tres meses. Quiñones es el que ha estado jugando y ahora dan de baja a Florian Tubán para dar de alta a Diego Lainez. Así que, digo, por lo menos en el en principio estaría peleando con Quiñones la titularidad, lo que pues no parece imposible, aunque Quiñones ha empezado muy bien la temporada,
2: ¿no? Digo, o con Aquino, que lo tienen aquí en el parado de Soccerway. No estoy seguro que sea el, el real porque no he visto los partidos tigres. O sea, que además Aquino... Últimamente no jugaba tan adelantado. Entonces ahí está otra posibilidad para Diego, ¿no? Que jugara por izquierda. Yo creo que, yo creo que es un accidente. ¿eh? Sí, no, 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 porque lo, lo pusieron así en ambos partidos. Entonces, ¿Sí? tío, habrá que. Ya la gente de Monterrey nos nos podrá decir eso. Pero bueno, el chiste es que no parece haber demasiada competencia para que Diego juegue adelante. Aunque ojo, si están este dando de baja ahora a Tobán, puede significar también que acaben fichando a un extranjero más. No, creo que no les sobra, creo que le sobraba uno. O sea, porque ya lo, lo curioso es que, bueno, ya, ya habían registrado a Orarán.
1: siempre sí, eh, llevó Ibañez. Llevó Ibañez. Que todavía ah, no que, tiene el pasaporte. Claro, es Ibañez, no, claro. no es cierto, además no importa si sí, tiene sí. el pasaporte, claro.
2: Sí, no, es, es Ibañez el que va a entrar al puerto de Portobán. Ibañez y Guiñac eh, adelante. O sea, puede implicar esto que igual para Diego sea, sea muy complicado jugar, a fin de cuentas, pero no tiene mucho que ficharon a Sebastián Córdoba como uno de sus grandes refuerzos. Y ahora Sebastián está refundido en la banca ya en, en el último partido ni siquiera lo, lo metieron lleva de temporada cuántos minutos bueno Mikin no está tan mal este no es que jugó varios partidos como titular con el piojo sí
1: pero Coca parece que no le interesa mucho eh, y sí 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 eh, digo lo de lo de Ibañez y Toba, quizás cambia 4-4-2 y habría que ver qué qué, qué trata de hacer eh, cocaí eh, con, con esos dos jugadores porque también es interesante la llegada de Ibáñez, tomando en cuenta que que es el absoluto dueño de esa posición, pero Ibáñez es el pues el mejor goleador de la de la Liga Mexicana en los últimos tres torneos no sé, va a ser un poco un poco caótica esa, esa situación en, en Tigres en general pero en el caso de Diego, pues tendrá oportunidades no eso, sí. eso creo que, que está claro, además juega dos torneos el, el equipo, juega la, la Conca Champions, donde es amplio favorito, pero Digo, yo acabo de hacer una previa... Con champions en World Soccer... Y, y para... Digamos, en comparación con la competencia... Tigres es ultra super favorito... Sí. Digo, el, el, el otro equipo que podría pelearle en teoría... Es el LAFC... El campeón de la MLS... Y también está el Pachuca. Lo que pasa es que el sorteo, como Tigres no estaba sembrado, uh -huh. como no había ido a los últimos dos, eh, dos ediciones de la Conca Champions pues resulta que estaba en el POT de abajo y le toca jugar contra el Pachuca en cuartos de final. Es decir, si le ganan los partidos a los equipos medio chafas con los que van a enfrentar, les toca jugar entre ellos y
2: pues ahí sí puede perder Tigres también, ¿no? Sí, aunque vaya, el Pachuca lo han, lo, lo, le han estado minando el, el plantel, la base de enviar jugadores o sea lo que es Ibaños a Tigres, el Pocho a, a Chivas, no me acuerdo quién más salió, entonces... O sea, sí es una licencia de plantel importante, pero bueno, volviendo al tema del AINES eso, ¿no? De que es, va, llega un equipo en el cual no será tan fácil eh, tomar un puesto como de inmediato o en el mediano plazo. Quiero suponer que, todos modos, que, bueno, que si sí llega es porque Coca sí planea utilizarlo. O sea, que no le van a aplicar la de, bueno, no, pues te compraron porque el directivo quiso, pero a mí no me interesa. No, no, pero... no quiero pensar que no es así, pero bueno, ya le pasó a Barbelín hace un año. No podemos descartar que también Tigres la pique, sobre todo con ese historial, ¿no? De que ficha mexicanos que están en Europa y luego no todos acaban jugando. Pero sí, por edad, por proyección, por lo que hay ahora mismo en su, en su puesto. Debería tener Diego la, la posibilidad, al menos, de jugar bastante más de lo que fue el último tramo con el Braga. Ni se diga lo que pasó con el Betis. Y, y vaya, y ya de aquí, pues a esperar, ¿no? A ver qué tal... Eh, le, ...le funciona este cambio y se le puede recuperar, pues sí, en clave de selección... ...porque, como dices, ¿no? Más allá de que las anteriores eh, reparticiones de Tigres... ...no fueron muy buenas para el Tri, pues sí, ninguno era un jugador de 22 años... ...que todavía está lejos del que esperamos sea su Prime... ...entonces, eh, pues puede ser este movimiento para Diego, un, ese paso atrás... ...que después sea el trampolín a tomar el lugar que le esperábamos en selección... ¿Y por qué no? Incluso volvió a Europa. Porque otro detalle que hay que comentar, entre todo el fracaso que ha sido esta marcha de Lainez a Europa, pues bueno, vuelve con 22 años y ya con pasaporte español. Fija, según por lo que veo, fida por cuatro años, o sea que va a acabar contrato en diciembre de 2026, recién jugado a la Copa del Mundo, con 26 años de edad, la oportunidad va a estar de marcharse. Sí,
1: sí, sí, ojalá que que existe esa oportunidad y que, y que la situación sea la, la correcta y que no se vaya al fútbol de Rumania después de no ir claro. al Mundial y que no le, no le prolongue el contrato, ¿no? A ver si dentro de cuatro años eh, no estamos diciendo, Diego, no renueves, Diego, no renueves por favor, pero, y los aficionados de ti diciéndonos, ah, es un desagradecido lo claro. rescatamos del, del estiércolero y ahora nos, nos pagan eso en fin, el caso es que que sí, sí, ¿no? Eh, tenías por ahí la lista de los, de los jugadores
2: repatriados por por Tigres y por, por Monterrey... En, en tiempos recientes... La tenía en un hilo que estaba haciendo... Y que ahora no encuentro... Que espero no haber perdido... <risa> Acá está... Digo, de, de Tigres tenemos por ejemplo... Lo que fueron los casos de... Eh, Kikin, De Bravo... Salcido... Salcedo... Diego Reyes... Javier Aquino... Olvido a alguien... No me acuerdo quién ahora mismo... Monterrey tuvo a Héctor Moreno... A Miguel Ayun... Que es un caso precisamente... ¿no? De jugador que regresa a Europa... Joven... Que no le va bien con Atalanta... Y cinco años después se va al Watford y ya arranca un, un paso mucho mejor. La Jun tenía la ventaja de que él ya era comunitario de, de antes. entonces Pero bueno, igual ¿no? el pasaporte fue un factor clave. Memo Ochoa, una situación distinta, pero lo mismo. no Regresa de a México con el pasaporte de último minuto, pero se lo dan. Y después, por tener el pasaporte europeo, a los 37 años se ha logrado colocar en, en Europa. Entonces, eh, la posibilidad para, para Diego ahí está, ¿no? Y si no, pues de todos modos sirve como ejemplo para otros jóvenes de que marcharte funciona porque a fin de cuentas, que eso que te digan, no, es que te vas a ganar menos. No importa. No importa lo mal que te vaya, después va, va, va a haber un Tigres, un Monterrey, un América, hasta un Pumas lo hubo, que bueno, se echó a Santiago Palacios ese, sí, Macedo. Que para era, la tercera por eso, pero fijo que es que es, o sea, los, los clubes mexicanos están tan desesperados por FIA Jordi que están en Europa, que si te vas seguramente vas a volver con cuatro bueno. O sea, lo, el caso este de Pedro Arce con el América, Palacio Nacional con Pumas, el chico este que estuvo en las, en las filiales del de Ramarillo y Benfica, ah, sí, que ¿cómo luego se fue, llamaba, Pablo ¿sí? Medina, que fue al Morelia y a Monterrey. Bueno, fue, fue primero a Monterrey. Sí, a Monterrey, luego a Morelia, eh, ahora anda en, no me acuerdo qué división española. Sí, está en el en el Logroñés, creo. Creo que estuvo ahí así. el año pasado, a lo, mejor a, lo, a, lo, a lo mejor está en otro lado, pero oye, el chiste es que, es un, o sea, ya no te joven, es un sacrificio económico, entre comillas, pero que casi siempre te reditúa después en un buen contrato. Bueno, el propio Uriel Antuna,
1: ¿no? Que También. se fue, digo, volvió al MLS, pero aún así eh, se fue se fue joven y ahora ya lo, quería, lo querían Gracias. mandar de nuevo a Europa. Eh, no, y, no, y no, no hay que ir muy lejos, ¿no? O sea, por ejemplo, si Orbelín Pineda mañana dice, que no va a decir, pero dice, quiero regresar a México, harían cola los equipos para, para llevárselo. Y, no, y no, pero no solamente digo cualquiera de los jugadores mexicanos que medio triunfen en Europa, o sea no tienen que megatriunfar, ¿no? O sea, con que medio triunfen hoy César Montes con sus cuatro partidos en el español, él yeah. su digamos que su traspaso si volviera a México valdría el doble en sí. este momento.
2: No, el caso de Alan Pulido por ejemplo ¿no? Que se fue este de Tigres eh, En teoría, bueno, se fue, se fue libre Pero como aún estaba el tema del pacto de caballeros Pues Tigres se le hizo de jamón a Chivas Y Chivas estuvo dispuesta a pagarle a Olympiacos, a Tigres Y el contrato de Pulido para regresarlo Entonces, y creo que eh, Con todo lo malo que ha, ha sido Para Laines este paso por Europa A él le deja esa posibilidad Abierta más adelante de, de Intentarlo de nuevo, y a los jóvenes Que estén pensando seguir si o no les, les debe servir como eso también como impulso de que vete y si fa y si fallas de todos modos la oportunidad de volver va a estar en mejores condiciones económicas seguramente eh, habían además mejorado futbolísticamente porque prácticamente todo jugador que se va a Europa eh, un tiempo importante regresa mejor de lo que era, claro, no siempre acaban siendo figuras pero, pero de todos modos el avance es notable, yo me acuerdo, ya, ya hablamos de hace muchos años, una generación anterior de cuando se fueron por ejemplo Germán Villa, un año al español prestado, regresó y todo el mundo decía este es Germán volaba. Villa, volaba el cabrón, no. Joaquín el, del Olmo, el Vitesse sí, ¿no? el Maza Rodríguez que estaba que aquí nadie le creía decían que era un, un tronco que era malísimo y, por, y se fue que fue a Holanda, ¿no? al PSB y yo recuerdo que estaba ayer viendo con el tema del Piojo y su candidatura este, y su campaña al Tri que yo pensaba, bueno es que a ver tanta gracia hacen el piojo por estar... porque tuvo un, un papel en la selección, en el Mundial, y digo, sí tenía una muy buena generación, con gente en su prime como Moreno, como Giovanni, este, un Oribe que dejó en la banca chicharito también en su prime, y sí, quién faltaba? Ah, claro, el Maza, que en ese Mundial tenía 33 años, y seguía siendo importante para México, en gran medida por lo que creció alirse Europa. Yo no le quiero quitar México, al, al piojo, hay que decir, ¿eh? porque Yo sí.
1: en, ese, <risa> en ese proceso... Pasaron como siete técnicos distintos que ninguno les pudo sacar provecho hey. a esa generación hasta que llegó el piojo, ¿no? O sea, creo que sí, que sí es, eh... bueno, que sí es... Ya no me acuerdo qué estaba diciendo, pero me distraje, me distrajeron tus tweets porque leí algo que, que había algo que, que estaba interesante también.
2: Eh, ah, sí.
1: pero, pero bueno, ya no me acuerdo de qué estaba diciendo. Disculpad este, este
2: hashtag de bloquea bueno, multimedia Bloquea multimedios que son americanistas, furiosos Exactamente. Por line,
1: expresamente, y se habían tomado. Bueno, cualquier cosa. Eh, no, la cosa es que. Ahora, creo que. Dentro de todo, dentro de... Porque va a haber quien critique mucho a Lainez, ¿no? Sí. O sea, le, le, le van a pegar también por de dónde salió, también sí. por la, el, la, la típica, pues, envidia del mexicano al que para el, para el que se va a Europa y, y porque la, la gente que insiste en lo de los inflados y que televisa y todas esas mamadas. Eh, pero yo la verdad es que sí a, a le, le aprecio la valentía de irse muy joven, de intentarlo, de, de buscar... Pues triunfar, ¿no? A veces no salen las cosas. O sea, a veces uno lo intenta y cree que. O sea, yo estoy seguro, pero segurísimo, que Diego no dijo, ah, el Betis es una peor opción. Pero me voy a ir igual. No, o sea, no, no. O sea, yo creo que. No estoy seguro. Que objetivamente pensaba que el Betis era la mejor la mejor opción, tuvo varios momentos en, en Sevilla donde parecía que iba a despegar. Tuvo muy mala suerte con la lesión en los Juegos Olímpicos porque ahí es donde pintaba que ya habían hecho los cambios en, en el equipo de, de Sevilla como para que Diego pudiera ser titular, pero pues llega lesionado, pasa tres meses sin jugar sí. y ya nunca puede recuperar. O sea, creo que hay, hay circunstancias también. Obviamente Diego no se desarrolló como pensábamos que, que iba a pasar. no A estas alturas pensábamos que ya estaría jugando, no sé, en el Barcelona. Pues no, no pasó. Pero, pero bueno, al final de cuentas creo que pues sí hay que eh, aplaudirle las ganas de, de intentarlo. Lo intentó lo más que pudo hasta donde le alcanzó. Y ahora, pues que vuelva a Monterrey, digo a Tigres, pero en Monterrey, pues que le vaya bien y pues bien por él y bien por la selección y bien por el fútbol mexicano si logra volver al nivel que
2: pensábamos que podría llegar a alcanzar. ¿no? Así es. Sí, y a fin de cuentas eso ¿no? es, es el hecho de que se haya ido y que a él le fuera mal, que no sirva para que estos digamos contrarios a la exportación y que prefieren tener a los jugadores mexicanos eh, que se queden a cumplir el proceso y que se vayan bienvenidos. No, no, es hay que exportar. O sea, es normal que les vaya mal a algunos. O sea, lo hemos comentado acá, ¿no? Hay cientos, si no es que miles, de argentinos o brasileños, en, en menor número uruguayos o colombianos en Europa. Y hay muchísimos de los que no sabemos nada. Porque van a equipos menores y no son importantes. O van a equipos grandes y fracasan. Y acaban en equipos más chicos. O sea, es un juego de números. O sea, de 100 argentinos que se van a Europa. Acaban triunfando de verdad. Y jugando en equipos de élite. Dos o tres. El detalle es, claro. Como mandan 300, entonces tienes ahí ya a 10 o 11 jugadores que te pueden ganar una selección completa, ¿no? México, al haber exportado en la última década a que habrán sido 20 jugadores, pues se hace mucho más evidente y mucho más doloroso cuando alguno de ellos casa o cuando tarda mucho en, este, en, en, en explotar, como fue el caso de Gary Gutiérrez, o como, cuando tiene su declive, como fue el caso de Héctor, Héctor Herrera. Es de no, a ver, es que... Esos pocos que, lo han, que han logrado triunfar, eh, pues sí, quisiéramos que nos duraran 20 años como Rafa Márquez, pero eso es la excepción, ¿no? Es más bien no tener a un Diego Lainez, sino tener a 15 en un momento dado en Europa y quizá así dos o tres se van a convertir en un Chucky Lozano, en un Decatito, ¿no? Cuando tenemos tan poquitos, pues sí, es, es normal que no logremos eh, presumir muchos logros y también pues que tengamos este este declive que hemos tenido mexicano mexicano a nivel internacional en la última década. Sí, esa es, ese es un poco la, la realidad, ¿no? Y, y, y creo que, pues,
1: por lo menos ahora hay una generación, digo, poco a poco se ha ido, ha ido cambiando esa manera de pensar, ¿no? pero creo que hay una generación que, que en general tiene ganas de irse, tiene ganas sí. de intentarlo, ¿no? O sea, ya vimos a Luis Chávez, pues, tratando de, rechazando una, una, una oferta muy jugosa eh, De Monterrey. De Monterrey por, para, para no irse para allá, eh, ya vimos a Kevin Álvarez también, también intentándolo, eh, vimos a, a Santiago Muñoz haciendo todo lo posible por irse, pues tampoco él funcionó, pero bueno, lo, lo intentó, hasta se fue a, en un meme traspaso al, a un club que lo contrató porque era lo mismo que una película, sí. eh, no sé, o sea, si, si hay un... un... Una mentalidad del jugador mexicano Creo, en querer salir no Lo que hizo Orbelín para forzar su salida Lo que hizo César Montes para forzar su salida Ambos casos, digo, el de César muy,
2: muy Pronto, pero que parecen exitosos Ah, y que ojo, con César también Ahí cabe hacer el matiz De lo importante que es elegir bien Porque recordemos, ahora estamos todos Muy alegres de creciendo Aparentemente bien en el español Y que el panorama es muy promisorio Hace seis meses Estábamos con el tema de que se iba a Rusia ¿Sí? Y por suerte ahí él no empujó tanto como sí lo hizo ahora para irse al español y la cosa está saliendo muy bien, ¿no? Porque bien podemos estar hablando de que ah, pues César no, pues lleva en Rusia seis meses y no tenemos ni idea de cómo le va, ¿no? Entonces, sí es muy importante que los jóvenes ya empiece a ver esa... Esa idea cada vez más importante para muchos jugadores de que se quieren ir. Hable, como dice, como dice Martín, ¿no? de Kevin, de Chávez, más jóvenes, Alcántara, que ya está en Portugal y creemos que se va a quedar. O de uno Mar Campos, que suena muy fuerte para otros equipos. Y, y sí, y son poquito, poquito más los que ya tienen eh, esa, esa mentalidad de que quiero ir, no voy a ganar contratos, voy a hacer lo posible. Voy incluso a rechazar un, una oferta grande de Liga MX, como fue el caso de Chávez y Álvarez. También lo que tienen que aprender algunos es eso. es... Okay, es el empujar para irte, pero también saber elegir a dónde y las condiciones, ¿no? Irte fichado mejor que cedido, porque cedido puede que a los tres meses ya se brinde. Y pero yo, siempre cuando no, se claro. pueda, ¿no? O sea, por ejemplo,
1: si eres Alexis Vega y nadie te quiere, ya. pese a que tu cláusula sea de tres millones de dólares, pues entonces agarra
2: la onda, o sí, sea, ahora que sí que amiga, date cuenta, ¿no? Pero o sea... Ahí, ahí es de, bueno, ¿por qué no te quieren? Tienes que echarle más ganas, y en el caso del Alex particular, pues, sea, el tema físico, ¿no? Que nunca le, le puso atención de vida, ¿no? Pero sí, es eso es que la mentalidad va, que, va cambiando poco a poco, y que incluso un fracaso como el de Diego, por más duro que haya sido, tiene que también dejar lecciones que pueden ser muy útiles para las siguientes ediciones de Juegos Mexicanos, y para el fútbol en general de nuestra Liga. Sí,
1: y, y ya para, para terminar con este episodio, ya, nos, ya estamos eh, pasando ahí, una media hora, Sí, hablar de que hay gente que. Eh, digo también por la rivalidad que existe y todo eso. Que ataca a Tigres por, por haber hecho este fichaje. Y la realidad es que Tigres hace lo que tiene que hacer. Claro. O sea, Tigres, ¿qué le importa si un jugador está mexicano está en Europa? A nosotros nos importa porque, bueno, pues queremos que a la selección le vaya bien. Pero Tigres, su labor es tratar de ganar la mayor cantidad de campeonatos posibles, ¿no? O sea, ahora tienen Coca Champions, que es la posibilidad de ir al Mundial de Clubes Grande, que es el que, el que va a haber en 2025, en, ya no me acuerdo dónde iba a ser, creo que en Estados Unidos. ¿O, o en ya China? No, no en no, China, China no creo, antes. porque con el COVID ya sí, no va no, no, a poder que, creo creo ser, el... O en Arabia Saudita, ya
2: no me acuerdo. Marruecos, algún lado. Ah, Marruecos es el que sigue. Marruecos es el que viene. No sí, sí, donde... sí, sí, creo que es en Arabia
1: Saudita o en Estados Unidos, ya no me acuerdo. El caso es que, bueno, es la posibilidad para Tigres de ir a, a, ese, a ese torneo, que además va a repartir un montón de lana. Eh... Es la, la posibilidad de volver a intentar ganar el, el título de liga que se le, se le ha estado escapando últimamente. Y entonces pues hacen lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, Tigres, la realidad es que así como aplaudimos el atrevimiento de Diego Laines, yo aplaudo el atrevimiento de Tigres de intentarlo con... Contrataciones que no son habituales en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, trajo a Guiñac, le salió bien, después eh, le salió mal mala de Delort, que pues, no sé muy bien por qué qué, qué pasó ahí, porque Delort regresó a Francia y empezó a hacer un montón de goles. Eh, Crocechas, ese sí, no fue una buena contratación en general. Ahora Tobam, lamentablemente, pues no, no se pudo adaptar, no, no jugó bien, pero pues lo ha estado intentando. a ah, eh, buscó a Santos Borreno, le salió O sea, ha intentado traer jugadores Que pues no están normalmente al alcance De los equipos en el fútbol mexicano Yo creo que ese es, ese es algo muy encomiable Y sí, repatria futbolistas Y sí, nos repatea porque lo haga Pero pues, es como No sé, voy a dar el, 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 un ejemplo Pero es, es como el, el musculoso Que se lleva a todas las viejas Entonces, <risa> O sea, güey no, nos, nos molesta mucho que se, los lleve, se las lleve todo, todo, todo a él pero pues él, ¿cuál es no, el problema? No, ¿no? Es, o sea, no
2: te quejes, mete a Jim, como ya hice yo ayer precisamente, para Para ser yo el musculoso. Pero volviendo a temas Además, menos. Consumes, mis... ¿Consumes aceite capullo? Además, ¿no? claro que sí. <risa> pero bueno, el chiste es que, o sea, de Tigres, sí, en clave selección, por supuesto, que nos repartía, como dice Martín. Pero en clave Liga MX es bueno que Tigres intente fichajes tanto de mexicanos como de extranjeros, los que los haga de alto calibre. Esta discusión que ha habido últimamente ¿no? de que ah, quieren recibir extranjeros. Bueno, si quieren recibir extranjeros de Liga MX, una consecuencia es que los clubes más importantes económicamente van a hacer un esfuerzo aún mayor por los mexicanos que estén en Europa o que quieran salir. Porque a fin de cuentas, bueno, pues si tienes que tener en la, en la cancha a cuatro o cinco mexicanos, un club mexicano, pues que hacía, pues me voy por los mejores, ¿no? ¡Ay, que la cantera! Bueno, eso también es una posibilidad para un club más medianito o de menos recursos económicos, pero los de gran poder económico, llámese Tigres o Monterrey en México, o Bayern Múnich en Alemania, que ficha toda la Bundesliga, o el Madrid y el Barça en España, o quien ustedes quieran, pues ficha a lo mejor que puede. Y si la cantera produce o no, es un tema aparte, ¿no? En el caso de. Además, también eso de que es que queremos que haya más apoyo para mexicanos. Bueno, pues te, la, la, la hay en este caso también de llegar como fi, como figura principal, ¿no? El, es, es Se dice, ¿no? Que no, que, que bajen nueve extranjeros, o sea, que sean cinco nada más. A ver, si Tigres, siendo un equipo al cual no se le puede acusar de caer en la mafia de representantes o de traer a presidentes de cuarta división, trae nueve extranjeros y le fallan incluso los de muy alto perfil. ¿Qué esperas de clubes más pequeños que no tienen los recursos económicos... ...ni, ni los contactos a lo mejor para fichar equipos importantes? Pues simplemente también la van a seguir regando, ¿no? Entonces Tigres, aunque nos duela en cuanto a, a clave selección... Que, ...que jale de vuelta tanto mejor mexicano... Pues como se Martín. Hace lo que debe. Hace lo que cualquier otro club mexicano haría también. Si tuviera recurso económico. Cualquier fan de Cruz Azul. De Pumas. Del Puebla. De Cholos Del que ustedes quieran. Si nuestro club tuviera. en América! También ellos. Si tuviera la lana que tiene Tigres. Porque en América no la tiene tampoco. No. Estaría encantado de que fichara a todo jugador mexicano que esté en Europa. Deja tu alaines. O sea, si mañana el club del que, el que ustedes quieran va y ficha al Chucky Lozano. Van a estar... Hiper felices, pero eso sí, si lo hace el equipo rival, entonces van a decir, "Ah, maldito rival, ¿por qué estás eh, fastidiando
1: al mexicano Europa?". No, bueno, ahora no, Monterrey deben estar furiosos y deben estar pensando, "¿A qué jugador todavía nos alcanza el tiempo para comprar en esta en esta última eh, en este último periodo de transferencias?". No, así como catito, es, catito, <risa> bueno, no creo que Tecatito quiera volver sí, no, a Monterrey no, no, jamás. Eh, pero Creo que, o sea, como pasó, ¿te acuerdas con Vincent Janssen en, en, en Monterrey después del, del éxito de, de Iñak, no? Sí. Que además Vincent Janssen en Monterrey fue un desastre y después y, fue, fue y después <risas> a la selección holandesa jugando en el Mule como titular. Increíble, no, y ahora bueno. ahora goleador en Bélgica, ¿no? Sí, todo, no. todo mal. Pero, pero bueno, el caso es que, que sí, o sea, eso dentro de todo estimula competencia para los fichajes, insistimos. O sea, no es que... Nos, o sea, no, si lo pensamos en clave selección, que es lo que normalmente pensamos, pues no está muy bien,
2: ¿no? Sí. O sea, pero ese no es problema de Tigres. Claro, o sea, digamos que en un, no mundo ideal, pero una circunstancia más eh, acorde a lo que es el mexicano, sería buenísimo que tuviéramos mucho más exportación de jugadores de eso, ¿no? De 18 a 22 años, que salgan no 1 o 2 al año, sino 6, 8 10, para que aquellos que no triunfen al máximo, ok con 26, 27 años, que vuelvan a Tigres, que vuelvan a Monterrey o sea, que haya, que haya un, un, este, un ciclo mucho más grande de tanto exportación como repatriación. En este momento es, afortunadamente, muy poca la cantidad de los que se van, entonces sí hace muy notorio cuando regresa alguno, sobre todo porque siempre acaban regresando a Tigres o Monterrey, ¿no? Ocasionalmente a la América o las Chivas, pero sí es en, en mucho menor medida. Pero bueno, creo que ya no nos queda mucho más que decir de, del tema Lines. Y vamos a hablar de los temas mexicanos, pero lo podemos hablar para mañana, o pasado. Sí, no pasa nada. Y yo, yo, yo cerraré esto con un meme.
1: Imagínense que estoy acostado en mi cama, abro los ojos y digo: ¿Y Rodolfo Pizarro? <risa>
2: <risa> ¿Qué pasó con Rodolfo Pizarro? Ese sí, para que veas. Me lo he hecho comprar el fútbol ¿vale? y me lo acaban de pedir. Oye, ya mándamelo a Miami. Yo, Bueno, es que a lo mejor se quede en Liga MX. No, se me va a regresar a Miami. Hijo. Bueno, en fin. Es, ese es un buen ejemplo de alguien que cuando tuvo una oportunidad
1: tendría que haber ido.
2: Exactamente. Pero, pues, es que así que lo malo de irte bien vendido a otro club de Liga MX, que a su vez te, de, te vende aún mejor vendido a otro Liga MX, pues sí, la única opción fue la, la MLS. Y creo que ese sí ya no tiene... Ese sí, ya no le veo vuelta atrás porque... ¿De aquí que se acaso con su contacto con Miami? No, ya fue, era, ya, ya fue. Ya, ya se fue. No, además, ya la verdad es que ya no es no es el jugador promisorio
1: que una vez fue. no O sea, es, creo que creo que pues, se dejó llevar. En fin. Pues muchas gracias. Yo soy
2: Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín DELP. Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y quiero creer hasta mañana. Chao.